0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，最近有一个月没有录节目了，因为年初工作比较忙，啊、呃，要做很多呃全年的计划还有一些啊、呃、新的客户啊，新的一些 plan 啊。呃，那么我们今天来聊一下现代数据架构啊，我起了这么样一个名字，嗯，也就是所谓的这个湖仓一体的架构哈、啊。呃，也是因为最近我在看很多数据相关的呃资料，在整理一些 PPT 啊，整理一些 presentation 啊，嗯、呃，顺便去呃梳理了一下之前的一些知识、一些啊、呃、资料，呃，形成了这么一篇文章吧。啊、呃，我我在这里也希望通过播客把这个内容输出。呃，跟大家交流交流，然后，呃，一方面加深我的理解吧，一方面也希望大家，呃，能够有所收获，呃，最好是能够呃留言一起讨论，嗯、呃，行，那我们既然要说这个现代数据架构啊，实际上是，呃，要提一提历史上的一些数据。架构或者数据相关产品的一个呃背景或者一个呃路线图。那么我们知道，呃，提到数据，那就不得不提这个数据库啊 ，database。呃，实际上从上世纪就诞生了这种啊、呃、DBMS 啊，就数据库的管理系统。那我们现在嗯知道，呃，无论是开源的还是商业的数据库，呃，有很多。比较代表性的有 MySQL 啊、PostgreSQL 啊，还有呃商业的 Oracle 啊、DB2 和微软的 SQL Server。那么这个数据库呢，主要是面对的场景是呃事务型的哈，或者说嗯操作型的、运营型的啊，就 operational， 或者说 transactional processing。它有一个专用的词定义它，就叫 OLTP， 就叫 online。呃 ，transactional processing 就联机事务处理。那它呃，既然是事务处理，那它就必须要支持 ACID 的这个事务的一些特点哈。呃，原子性、一致性、隔离性啊、持久性。那么还有它就是需要低延时，呃，做一些 CRUD 哈、啊，做，但是它影响的数据是少量的，不是说全表或者全库的。呃，那典型的应用场景呢？比如说电商，我们在购物的时候去下订单啊，去支付啊，还有我们在银行的转账啊，等等这一系列呃事务操作一嗯一系列的这种呃呃 operational 的这种操作，啊，都是属于数据数据库的这个啊适、呃、用范围啊，它是面向交易型的，面向事务型的。那么呃。第二个概念就是叫数据仓库，就是 data warehouse， 啊、呃，它是上世纪七八十年代吧，去呃发发展而来的，呃，最开始因为数据库，呃，是面面向这个交易型的这个数据库呢，呃，随着企业内部的这种呃应用系统越来越多，那么就产生了非常多的数据库啊、呃，一一般数据库是跟应用系统是一一对应的。当然，现在微服务化之后，可能数据库就更多了哈。呃，那么企业有对这些企业所有数据进行分析的需求，啊、呃，那他就需要呃面向集成的数据，也就是把数据库里面的这些数据全部整合到一个地方，啊、呃，于是诞生了这个 data warehouse， 就是数据仓库。嗯，数据仓库呢？呃，它是面向企业的这个大量或者全量的数据做分析啊，所以它，呃，需要先做 ETL 或者是 E L T 哈，啊，呃、ETL 就是 Extract Transform Loading 啊，就是把数据库里面的数据先去抽取出来，啊，做一些加工转换，然后去加载到数据仓库里面。那呃，最近还有个新词儿叫 E r T 啊，也就是说，呃，先抽取。加载到数据仓库里面，再做一些转换啊、呃，也就利用了数据仓库这端的嗯计算能力的不断增强啊、呃，特别是存算分离之后，啊、呃，数据仓库这边的呃计算能力很强了，它就可在数据仓库这侧去完成数据的转换，是更呃性能更好，或者说呃这个性价比更高的哈，嗯，那么。我们管数据仓库，呃，这个系统呢叫 OLAP 的，就是 Online Analysis Processing， 就是面向分析的处理。那么数据仓库里面，啊、呃，首先它是全量数据，然后还要存储历史的数据，哈、啊，啊，也支持这个叫 Time Travel， 就时间旅行，我能够回到历史上任何一个时间节点，啊、呃，来回溯。嗯，那么典型的数据仓库系统呢？像 Teradata， 啊 ，Teradata 在上世纪，呃，八十年代就已经，八九十年代就已经，呃，很火了。它的，呃，性能也非常高，啊，在一些大型的，呃，金融企业啊，还有通信，还有呃，零售行业都得到了广泛的应用。嗯、呃，最早我记着有一个这个这个段子啊，就说 Teradata。在沃尔玛部署之后，他做了一些分析啊、呃，来判断，得出的一个结论是：超市里面，呃，纸尿裤和啤酒放在一起，那么两者的销量都会增加啊、呃。这是一个呃分析的结果洞察啊、呃、，inside， 呃，是因为呃有很多奶爸嘛，去超市购物，呃，去。买了给孩子买了这个纸尿裤之后，还得奖赏一下、犒劳一下自己，于是又拿了几个啤酒啊、呃，所以这两个放在一个货架上，销量都会呃增加。那么还有其他的数据仓库，比如说 Snowflake 啊，现在的云原生的这个数据仓库，还有 Greenplum、啊、Click house 啊 ClickHouse 啊、呃，他们总体来讲呃都是 MPP 的架构。呃 ，MPP 叫叫 massively 呃、uh, parallel processing， 就是说大规模并发并行处理啊，大规模并行处理啊。Uh, 然后主要的这个架构是 share nothing， 也就是说我嗯在这种数据仓库架构上，它把数据都放在不同的节点，嗯，它是一个呃集群处理的，啊，然后不同的数据段都放在不同的机器上。那么最后，呃，一个嗯查询或者一个分析 circle 过去以后，它是让所有的机器都参与到这个处理之中，啊，然后最后把结果汇总，啊，返回给 client， 它是这么一个 sharding 的这个 MPP 架构啊。那么云时代的呃数据仓库呢，比如说像。呃 ，AWS 的 Redshift， 呃，还有 GCP 的 BigQuery， 包括 Snowflake， 呃，都是呃在呃目前的这个云时代非常火的一一些啊、呃、数据仓库的产品或服务啊，嗯，当然也都实现了这个存算分离，呃，嗯，这个呃能够呃实现呃甚至实现一些联邦查询，他们这些产品也都能够对。呃，对象存储，或者说，呃，一些其他格式文件存储里面的数据进行、呃、联邦查询，呃，比如 Redshift， 它里面就有一个叫 Spectrum， 它能够去对 S3 存储桶里面的数据进行呃这个 SQL 的查询。好，这是数据仓库的一些呃介绍，呃，那么我们嗯。做那个数仓建模的时候啊，就是我们呃把数据从数据库呃 E T L 到数据仓库的时候，它并非是简单的呃这个迁移啊，简单的这个挪过来就行，它呃有一套理念，就是要去做一些数仓的建模。那么嗯、呃，这个最主流的建模就叫维度建模啊啊、呃，我会把这个原来。呃、嗯，这个关型数据库里面的数据啊、呃，做成这种大大型的这种宽表，啊，然后抽象出里面的这个维度和过程，嗯、呃，然后再去进一步的分析。那么宽表它实际上就嗯不太去呃符合，不不太需要去符合原来我们说的这个范式了啊，啊、呃，它主要是为了分析呃更高效而去做这个建模的。那么通常分为呃几层，比如 O D S 它是呃从呃从 O L T P 库里面挪过来的一个呃 stage 层啊、呃，然后后面做数仓建模有 D W D 啊、D W S 啊这些呃这个明细层和汇总层，呃最后到 A D S 也就是应用层，有的有的会呃应用层会做这个 data mart 数据集市。那么形成了这些不同的层的开发之后，呃，数据能够被呃 B I 工具，比如说做呃这个呃 Power B I 啊，还有 fan B I 啊等等 Smart B I 啊，呃等等这些 B I 产品所用啊、呃，能够形成企业的一些呃报表啊、可视化大屏等等这些呃需求。这是数仓啊、呃，整个的一个发展。那么接下来呢，就随着这个数据量的越来越大啊，在呃这个啊两千年之后，呃，特别是谷歌发了那三个三所所谓的这个三驾马车的那个论文哈、啊、，GFS、FS, Big Table 和 MapReduce， 那后来就诞生了 Hadoop， 那、呃、Hadoop 这个 ecosystem 呃这个生态，啊、呃，那现在也是发展的非常大了啊。呃，包括它的呃分布式存储 HDFS， 还有这个 HBase 啊 ，Hive 啊，呃上面的这个计算层有 Spark、Flink 啊、呃，对 ，Yarn 等等这些调度工具，呃，已经是非常复杂的一套体系了啊。嗯，我们所说的这个大数据工程师，呃，或者说大数据架构师，他基本上大部分时间是在这套产品上，呃，这套体系。或者说，呃，生态系统上去工作的，那么，呃 ，Hadoop， 呃，有很多公司是，呃，比如说是在 IDC 里边，或者说 On-premises 的这种环境下去构建的，呃，通常是用呃开源的，或者是商业发行版啊，呃，比如开源的就是阿帕奇上面，我可能去下载各个组件，然后去做安装和运维。那么这这样子做的话，呃，通常成本比较高啊，会需要企业内部有相关的大数据，呃，团队，而且需要有嗯比较多的这种人才啊，呃，因为各个组件，嗯、呃，开源组件版本之间这个兼容性也这个比较复杂哈、啊，呃，所以有些公司是用呃商业发行版，呃，特别是社区版也是免费的。去搭建自己的呃 h o t o p 平台，呃这里面代表性的就要像 Cloudera， 呃 Hortonworks， 呃 Cloudera 的产品叫 CDH，Hortonworks 叫 HDP， 呃但是他们在应该两千呃2 0 2 0年已经合并哈，呃据说是社区版已经呃停止更新了，那么以后要去用这种商业发行版。嗯、呃，也需要去订阅，需要付费了啊。嗯呃，总之，这个 Hadoop 无论是用这个开源版本，或者是用呃发发行版，都可以去自己构建自己的这个呃大数据生态、大大数据平台。那么后来再往后发展，就出现了，嗯，这个叫呃 data lake 数据湖。呃，数据湖是因为我们随着这个数据量的越来越大啊，会产生很多呃这个半结构化、非结构化数据，比如说文档啊、视频啊、音频啊这些文件，你没法把它存到呃数据库或者数据仓库里面哈、啊，呃，那么这个嗯就可以去先放到数据湖里面。当然，数据湖它可以用这个 HDFS 去构建啊，当然也可以用一些。啊、呃，分布式存储啊，现在有一些呃，像像云上的这种 S 三啊，像阿里的这个 OSS 去构建数据湖，也都可以啊。呃，那 AWS 对数据湖的这定义是，呃、说数据湖是一个集中式存储库，呃，允许呃你你以任意规模存储所有的结构化和、呃、半结构化、非结构化数据。啊、呃，您可以按照原样存储数据。这个数据湖的原数据有个特点啊，就是它是原始数据啊，无无需先对数据进行啊、呃、结构化处理，不需要对它进行清洗加工啊什么的。呃、啊，这个而且它能够运行不同类型的分析啊，从这个呃 BI 到可视化，呃大数据处理啊，实时分析、机器学习啊，然后指导做出更好的决策。那、啊。然后，呃，维基百科上面定义是说，数据湖是一类存储数据自然原始格式的系统或存储，通常是对象或者文件。呃，那么数据湖通常是企业中全量数据的单一存储啊、呃，它就是说把企业所有数据先呃灌到这个数据湖里面啊、呃。全量数据包括原始数据所产生的这个原始数据的拷贝和各类任务而产生的转换数据。呃，包括任务，呃，这个各类任务，包括报表可视化、高级分析和机器学习，啊、呃，它都可以用这个数据湖里面的数据。嗯，呃，那么数据湖呢，通常，嗯，它有这个几种，也有几种开源格式啊，像，呃，这个 ORC， 还有 p a r k u e t 嗯、呃、嗯、呃、，Avro 啊、呃，这些开源格式都是支持的，都被广泛支持的。那么，呃，数据仓库和数据湖，它并不是一个，呃，谁替代谁的一个关系啊，嗯、呃，它是一个各有优劣的一个，或者说各有优势的，呃，两个概念。那可以看到，数据仓库呢，它，呃，是呃，数据体系的是严格的，它需要提前建模。啊，相当于我们要在数据仓库里把这些表的结构定义出来啊，然后再去做呃 ETL 是吧？嗯，它所以它有一个呃这个概念叫这个呃 s k i m m e r on write 啊，就是说写实模式，我写的时候就要把模式定义好。那么数据湖呢，一会儿说的就是它是叫 s k i m m e r on read。也就是说，读史模式，我可以写的时候，呃，先扔进去，嗯，事后再去对数据进行建模，啊、呃，在在应用的时候再去对数据进行建模。那么数据仓库呢，呃，相对来说就治理比较容易嘛，因为它是也是关系型的这种结构化的数据，呃，数据湖呢治理就相对困难了，如果治理不好的话，就很容易形成数据沼泽。呃，数据沼泽说是就是一种嗯缺乏管理或者退化的数据湖啊，这样的话就呃很难用起来了。嗯，就不就说数据全灌到数据湖里边，没有进行 catalog、啊、或者没有进行治理啊，那我将来用的时候，第一个找不到数据，或者找到数据以后质量非常低，嗯、呃，这样子就会出现这个无法呃访问或者无法应用的一个困难。那么数据仓库呢？它呃，数据种类单一啊，只能存这个结构化数据。呃，那么数据湖呢？它就能够呃，存几乎所有类型的数据啊，就是结构化、半结构化、非结构化啊、呃，音频、视频与这个文档啊等等 ，JSON 所啊等等这些都可以在数据湖里面去存。嗯、呃，那么数据仓库呢？嗯，它是。呃，有成熟的这个企业级分析和处理啊，包括这个嗯 ，BI 商业智能啊，还有这个呃，交互式呃分析的这些场景啊，都比较适合数据仓库啊、呃，它能得到这个高、嗯、性能非常好的这个呃这个优化啊。那数据湖呢，它是嗯，可能嗯更适合这个。呃，数据科学探查，呃，价值挖掘，就像现在的 AI ML， 就是人工智能和机器学习这些场景啊，呃，因为数据湖里面保存的是原始数据嘛，然后能够去被这个机器学习和呃人工智能这些算法能够很好的去加载和呃训练，嗯，那么它对呃所有引擎开放啊、呃，各个、呃、各个引擎。可以做相应的优化，因为数据湖里面存的都是开放格式嘛，呃，它不是特定的，像数据仓库里面特定的存储格式，呃，每一家数据仓库厂商的这个存储啊、呃，可能都不一样嘛，呃，那么数据湖它是开放的格式，所以针对上层的一些分析引擎也都是 open 的，呃，我可以拿 Spark 呃，拿 Presto 和像 Trino 啊，像。呃，等等一系列这个分析引擎都能去访问数据湖里面的这些数据啊，然后去对它进行一些分析啊。那么数据湖的典型的一些呃开源的组件，嗯、呃，比如说像呃 Delta Lake 呃、呃 Iceberg 和 Hudi 哈、啊，这三个是比较呃目前比较应用广泛的数据湖的一个呃一一开源的组开源的这个软件。呃，主要是他们针对底层的这些存储做了一些加强哈、啊。呃，比如说针对这个数据的，呃，嗯，这个 table 化，就是他们能够支持对数据进行呃这个表的这个定义，然后支持了 update， 也就是 update 和 insert 啊，包括 delete， 呃，然后加入了 ACID 的这种事物的支持。啊、呃，也包括对于 s c h e m e r Evolution， 也就是表的这些呃增加一个列啊，或者减少一个列、啊、等等一些这个模式的演化啊、呃，提供了一些支持啊、呃，那么就使得这个数据湖更加呃容易被利用哈、呃。如果是原始存储的话，这个没没法去应用或使用这个湖里的数据嘛。然后增加了这一系列的功能。啊，我们可以把数据湖里面的数据，那当成一个，呃，这个当成一个数据库里面的表，甚至啊来或者说当成数据仓库里面的一一张表来去去去用啊，做啊 B I 也好，做交互式查询也好，嗯，都非常方便。嗯，那么呃，数据湖呢里面的这个呃写入或者处理并发的机制呢，它有两个关键的机制，一个叫 Copy On Write。呃，也就是写时复制，嗯，那他呃，同这个这种这种方式呢，呃，读性能比较好啊，写性能比较差，因为他每次写都要去复制一份儿出来去写，呃，那么针对的是呃读多写少的场景，还有一种是 M O R 叫 Merge on Read， 呃，读史合并，也就是我写的时候光记日志的就好了。啊，真正去用到这个数据的时候，我再去做 merge 做合并，呃，那么这种场景就是写的性能非常好，然、啊、后读的性能略差，嗯、啊，它针对的是高频更新的场景。那不管嗯、呃、用什么，啊，数据湖产品一般都支持这些呃、啊、两种机制啊，到时候用什么要看自己的业务场景究竟、就是呃、啊、什么情况。那么我们刚才也都说了，从数据库聊到数据仓库，啊，聊到这个 Hadoop 啊，聊到这个呃数据湖。那么呃，目前最现代的这种呃数据架构呢，就叫湖仓一体架构啊，或者说叫智能湖仓啊，它到底是怎么回事呢？就是、嗯、我们看呃最早提出来的是 DataBricks， 它有一个。呃，白皮书，呃，它白皮书名字叫 Lake House， 就是呃，湖仓的，呃，湖仓一,一体的，这个英文叫 Lake House 啊，因为 Lake 是湖嘛 ，House 是 Warehouse 的那个仓的那个后后缀，所以叫 Lake House。他那个白皮书叫 Lake House 冒号呃 ，A new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics， 就是说新一代的。开放的平台，啊、呃，统一数据仓库和呃数据分析，啊、呃，它是这么一个概念。那么里面就写了 ，Lakehouse 呢是一种全新开放的架构，啊、呃，结合了数据湖和数据仓库的最佳元素，啊、呃，就是把这两者的优点都给呃集成了。呃 ，Lakehouse 呢是由一个新的系统设计实现。呃，在开放格式的低成本的云存储之上，直接实现与设数据仓库类似的数据结构和数据管理功能。啊、呃，大家可以看到，它这个定义啊，非常具有野心啊。它实际上是，呃要在低成本的存储上，比如说像 HDFS 或者 S3 的这种存储上，啊、呃，我直接实现数据仓库的呃功能，嗯，包括对数据的这种。呃，管理啊，包括数据结构的这个原数据的这种管理啊，啊、呃，那就把传统的这个数仓一脚给踢开了、啊，就，呃，他不考虑你这个呃 Teradata 或者说这些呃 Redshift 像这些呃传这些数仓产品了、啊，他就希望用呃这么呃基于 S3 或者基于 H HDFS 这么存储构建出。呃，这个这么一套湖仓一体的应用，它既能够去支持传统的，比如说 BI 啊这种可视化的，啊、呃、还有报表 report 这种这种需求，那它还能支持，呃，包括 machine learning 啊，像 data science 这这种需求，啊、呃，就不用再去把数据放到呃两个地方了，啊、呃，现在的所谓主流的这个湖仓一体啊，实际上是呃。嗯，这个中间有一个数据湖，呃，所有数据先入湖。那么对于有呃 BI 需求的或者交互式分析需求，对性能要求比较高的，对并发呃这个响应也要求比较高的这种场景呢，这一部分数据子集呢，我加载到呃数据仓库里面，啊、呃，这个是这么样一个用法。那最终的这个 DataBricks 定义的这个 Lakehouse 呢，它实际上是，呃，统一的存储，全部存储在这个，呃 ，S3 或者 HDFS 上，放到一个对象存储上，呃，都是这个把结构化数据、半结构化数据啊、呃、非结构化数据全部堆到呃这个存储上，然后呢，我上面又有一些呃引擎能够满足这种 BI 的查询啊，这种呃 Report 生成。报表的查询、交互式查询啊、呃，我能又能满足这种 data science、machine learning 对于这种文件存储的这种要求啊、呃。我把这些接口或者说对上面的这个一些呃上层的一些对我的这种需求，无论是 c i r c l e 的或者 non c i r c l e 的这些需求呢，我都都通过一个中间层啊、呃、去实现啊、呃，它叫 meta metadata and governance layer 啊、呃，也就是元数据和呃，治理的这这么一一层啊，那对，这样就形成了这个数据的统一，不再需要多步的 ETL 啊。如果按现在的这种嗯、呃、方式呢，实际上数据的搬运是有成本的嘛。那首先，数据从呃数据源里面入数据湖是一个 ETL 的过程。那如果我对湖里面的一部分数据有 BI 或者是交互式分析的需求，那我又把呃，湖里的数据又得去加载到呃 ，data warehouse 嘛，数据仓库里面，又是一个第二次的 ETL 啊。那么这样就会使得第一个啊，这个 ETL 的 pipeline 建的越多，越容易出现 bug， 若越,越容易中断啊。你去需要去维护这一套呃若干个 pipeline。第二个就是说，当数据嗯经过多次的 ETL 才能到达我们要应用。要使用的这个数据的这个地方啊，那么就意味着数据的延时延会呃加长，呃，那对于现在我们嗯、呃、这个要求越来越时延时延越来越低的这么呃实时数仓或者准实时数仓来说，呃这种应用来说，嗯那就呃不好了嘛，因为嗯、呃、是数据全是这个呃 s t a l e s 的就是一个一个 out of date 的这些数据。呃，但是究竟能不能去发展到这么一个呃 ，DataBricks 定义的这么、呃、数这么一个数据呃，湖仓一体的这个呃，湖仓一体的这个架构或者模型呢？是我们还有嗯这个拭目以待啊，因为目前还是达不到的啊，目前只是数据湖和数据仓库配合来使用，嗯，这是主流。那么我们。再呃插一下，就是，呃说一下呃数据平台和数据中台啊，因为很多人在，呃做数据开发或者数据构建的过程中，总听到这两个词啊，呃，实际上数据平台呢，它提供的是数据加工处理的能力啊，它更偏向于从计算和存储等等，呃技术的基础设施角度来看啊，这样叫技术数据平台。啊，比如说我拿 Hadoop 搭了一套呃这个数据平台，那意就意味着我可能呃用 Hadoop 搭了一个集群啊，上面嗯、呃、有这个 HDFS， 有这个 Spark， 有有有 Flink 等等啊，能够去处理呃能够批处理，能够做流式处理啊，这这叫一个数据平台。那数据中台呢，它定义是一套可持续让企业的数据用起来的机制。啊，一种战略选择和组组织形式，是依据企业特有的业务模式和组织架构，通过有形的产品和实施方法论支撑，构建一套持续不断把数据变成资产并服务于业务的机制。啊，这个有点嗯抽象啊。它实际上，数据中台从技术角度，当然包括数据平台的构建啊，所以它我认为就是数据中台是嗯它的。呃，外延是是大于这个数据平台的，它它从技术角度，它就是数据平台，但是数据中台的外延还包括企业内部组织和流程上的一些支撑啊。它目的是实现这个企业的数据，呃，一体化，然后数据它呃实现资产化，资产实现服务化啊，真正能够形成闭环，能够实现企业的这种数据价值，嗯。那呃，最后我们聊一下，就是现代数据架构哈、啊。呃，现代数据架构实际上是 AWS 提出来的，它的现代数据架构，我们看架构图的话，实际上它呃就是湖仓一体或者智能湖仓的这么一个架构啊。但是它里面的说法或者定义，呃，跟 DataBricks 啊，或者跟其他的这个、呃、厂商又略有不同啊。它那里面说的是，嗯，这个现代数据架构不是简单的将数据湖和数据仓库糅合在一起，啊，而是将数据湖啊、数据仓库和专用数据存储集成，啊，从而支持统一的监管和轻松的数据移动，呃，借助 AWS 上的现代数据架构，客户可以快速构建可扩展的数据湖，啊，这指的是基于 S3 的这个数据湖嘛，然后使用丰富且专。业的专用数据服务啊，通过统一的数据访问安全性和治理，确保合规啊，在不降低性能的前提下，以降低成本啊，以低成本扩展系统，并轻松跨越组织边界共享数据，嗯、啊，从而快速、敏捷、大规模的做出决策。啊，实际上它架构呃是呃一个基于 S3 的一个嗯数据湖。啊、呃，它上面也是定义了这个数据湖必须是 scalable 的啊。这个毫无疑问啊，因为三可以认为它是，呃，这个存储是无边界的嘛。它通过这个 Lake Formation 这样一个数据湖的构建和管理工具，能够快速的去构建企业的数据湖啊、呃。然后它，呃，就还还有这个现代数据架构里面，除了数据湖呢？围绕着数据湖的还有这么几个特点啊，一个是 purpose-built analytic services， 就是说呃专门的分析服务啊、呃，来去围绕着数据湖去做分析。比如说它下面列举的像呃 Athena， 还有 EMR， 呃包括 OpenSearch、呃、Molkinesis、呃、呃 Redshift 啊，包他把这个数据云上数据仓库 Redshift。Red shift, 也作为一个 analytics service 放在数据湖的旁边了，也就是说，数据入湖之后，我有一系列的工具围着湖，围湖而建啊。那么满足不同的分析场景，比如说 Open Search， 大家知道它特别适合做这种全文检索啊、日志分析啊，对吧？然后 Redshift 呢，它就适合做这种 BI， 对吧？啊、呃，交互式分析查询啊，那 Athena 呢？它能够也是基于这个 SQL 这种呃接口，能够去对呃直接对湖里面的这些 p a r k u 啊、ORC 的这些原始文件做一些查询 ，SQL 查询。EMR 呢是用呃 Spark， 我能够写更复杂的呃程序，能够对湖里面的数据做进一步的这个分析也好，进一步的这个。清洗加工也好啊、呃，都可以。那么不同的需求有不同的这个 analytics service 来去处理啊、呃，这样子显得非常这个嗯可扩展，而且非常的这种呃呃适应不同的应用场景啊。呃，第还有一个特点呢，他说就是叫 seamless data movement， 呃，翻译成中文就叫、呃、无缝的数据移动啊、呃。那它里边、嗯、提到了用 glue 啊。啊，用包括用这个 Kinesis 啊等等啊一系列的 A W A W S 上的服务，能够实现数据的这种移动。啊，它这个移动呢，呃，其实分为由内向外啊，由外向内，沿周界或者跨界共享。啊，这个挺有意思的，就是说，嗯，大家可以看到，中间是一个数据湖。那么由内向呃由外向内，就是说我从各个数据源里抽取数据到数据湖啊，实际上也是一个。呃 ，ingestion 或者 e t r 的一个过程，那我有 Glue 来去啊，甚至有 Kinesis 这些流式数据啊，用呃用这些这些服务能实现这个由外向内的这种啊摄取数据摄取。那由内向外呢，就说我呃数据入湖之后呢，我还想把它去呃加载到这个呃比如说 OpenSearch 里面，加载到 Redshift 里面，那么也有相应的方法啊。呃、啊，包括 Redshift， 它可能通过这个 copy 的命令就能够去把 S3 里边的，呃文以文件为存储格式的这些数据啊，能够去 loading 到数据仓库里面啊，这叫由内向外。那么延周延周界的这种数据移动呢，它意思是，呃，我刚才不是说了，已经呃围绕着数据湖有一系列的这个数据分析服务啊。那么，服务之间也需要移动数据。我可能从 Redshift 里面要把数据移到 OpenSearch 里面，那也是支持的。嗯 ，Redshift 有 streaming 啊，能够去把、呃、数据自动流到这个 OpenSearch 里面，然后增加它的这个全文检索的功能啊、呃、或者需求。嗯、呃，这叫嗯延周嗯周界嗯、呃、延周界的这种呃数据流动。那还有一个就是跨界共享啊、呃，这是最新发布的一个叫 Data Zone 的一个呃针 Data Zone 是一个针对呃 Data Mesh 呃的叫数据网格的这种架构的一个呃治理工具呃管理工具，那么就实现了这种跨界共享，那就是每一个嗯企每企业内部的每一个部门或者说每一个分公司，它可以构建自己的这种数据的。呃 ，pipeline， 呃，数据的开发、应用的一个一个小的这种平台。那最终呢，它呃可以把呃数据加工、清洗、开发后的这个结果啊、呃，作为数据产品发布出来啊、呃，通过这个 Data Zone 发布出来，然后实现这个企业内部不同部门、不,不同子公司的这种数据产品的这种共享啊。嗯、呃呃，它里面有一些数据发现啊、数据共享、啊，数据。呃 ，catalog 啊等等的一系列的数据权限管理，等等一系列的这个功能和工具哈、啊，啊、呃、能够实现的这种 data mesh 的这种架构，实际上，我、呃、我们可以看到，呃，不管是刚说的数据中台也好，还有这个数据 data mesh 数据网格也好，它实际上都是一种理念啊。那么支撑这种理念的底层呢，需要有一系列的这种工具啊，包括数据治理的工具啊，还有数据。呃，共享数据这种啊、呃、加工处理的等等这些工具来支撑上面那个方法论。嗯、呃，对，然后这个嗯，现代数据架构里面还有一个特点叫 Unified Governance， 也就是说它能够用 Data Lake Formation 对数据湖里面数据进行统一的呃治理。呃，最后一个就是 Performance and Cost Effective。effectiveness 就是说我们呃需要具有呃低成本，然后高性能啊，那呃这个也是可以做到的，就是说呃 S 3上面的这个数据存储成本本,本来就非常低啊，那么我们去基于 S 3上面的数据进行、呃、分析的时候呢，我们又可以用上现在全套的这个 Serverless 的服务啊，现在包括这个 EMR 和 Redshift。Open Search 啊都已经支持 Serverless 了，那、啊、Serverless 就是说我只要起这个服务，在用的时候去呃计费，然后不用的时候它自动的就停止了计费了，包括自动的这种缩扩容啊，我用用的这个负载越大，它能够这个帮我扩计算和存存储资源，那我不用的时候它自动的就降下来了啊，这样的就能够让。呃，这个我们的用户更加省钱，啊、呃，更加，呃，这个具有、呃、高性高性价比的去应用这个云上的这个呃互仓一体，啊、呃，这就是一个整个呃 A W S 对现现代数据架构的一一个定义呢，啊、呃，实际上就跟想也想也这个呃这个呼应了我们现在所谓的这个互仓一体架构，或者说智智能互仓架构。啊，这是目前发展的一个主流的一个状态。那未来数据架构还会朝哪方面发展呢？啊、呃，我们也非常期待这个，呃，这个一方面技术的发展，一方面，嗯、呃，也希望大家能，嗯，跟我做一些交互吧，做一些留言，嗯、呃，然后来讲一讲贵公司是怎么样去用数据的，怎么样去。发现数据价值的，怎么样把数据的价值呃反哺于业务的，呃，目前在那个艾森哲的报告里面写的、啊，只有 32% 的呃公司说他能够去发现发掘数据里面的价值，那还有三分的，嗯，三分以上的这个公司没有从数据中获取呃这个。价值或者说获取洞察来反哺业务，所以这个发展的空间还是非常大的。嗯，希望呃和大家能有进一步的交流。好，那今天关于呃数据架构的呃内容就先聊到这里，我们下期再见，谢谢大家的收听。呃，可以关注同名微信公众号 “IT 那些那些事呃，在上面也会发一些文章，呃，上面也方便去留言和交互，呃，好，谢谢大家。